1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen immer noch den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
2: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Wir sind immer noch in Kapitel... 4 Und wir sind in Folge 10. Also wir haben quasi so eine Art Jubiläum, kann man fast sagen. Immerhin ein kleines und da wir die Dezimalzahlen so gerne haben, nehmen wir auch die erste 10 gerne mit und freuen uns, dass wir schon 10 Folgen geschafft haben bei unserem Weg durch die 4000 Seiten des ersten Teils des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates, weil das ist es ja, was wir tun. Wir gehen alles durch, was da drin steht und probieren das so zusammenzufassen dass man es auch dann versteht, wenn man nicht das ganze Ding liest. Weil das ist keine leichte Aufgabe, wie wir jeden Tag aufs Neue feststellen, wenn wir das Ding lesen, damit wir hier wissen, was wir erzählen können darüber.
1: Ja, es ist keine leichte Lektüre.
2: Ja, und wir haben jetzt Kapitel 4 schon zur Hälfte durch in der letzten Folge. Da geht es nämlich in Kapitel 4 um das, was die Zukunft bringt. Es geht nicht mehr darum, festzustellen, was in der Vergangenheit schon alles passiert ist mit dem Klima. Es geht nicht darum, festzustellen, wie das Klima funktioniert und auch nicht, was wir Menschen für den Anteil haben an den Veränderungen. Das war alles der Stoff der vorigen Kapitel. Jetzt geht es um die Zukunft. Wie wird sich das alles entwickeln? Was ist zu erwarten, wenn die Temperatur ansteigt? Wie wird sie ansteigen? Unter welchen Voraussetzungen? Was passiert mit den restlichen Eigenschaften des Klimasystems? All das ist Thema von Kapitel 4 und wir schauen uns jetzt ein paar Aspekte an, die in den vorherigen Kapiteln so noch nicht aufgetaucht sind. Also wir haben beim letzten Mal äh, festgestellt, dass äh, es durchaus sehr warm werden kann, dass mit großen Änderungen in den Niederschlagsmustern zu rechnen ist. Wir haben festgestellt, dass äh, wir uns den einen oder anderen Vulkanausbruch wünschen sollten. Aber jetzt schauen wir uns an, bisschen im Detail an, was mit der Temperatur passiert, weil es gibt ja immer noch die fünf verschiedenen Zukünfte, also diese fünf verschiedenen Wege, auf denen wir in die Zukunft gehen können, zumindest die Wege die das IPCC als exemplarisch für die diversen Modellrechnungen herausgesucht hat. Also Wege von, wir strengen uns sehr, sehr, sehr stark an, das Klima in den Griff zu kriegen mit allen Mitteln bis hin zu, wir machen einfach so weiter wie bisher und holen alles an fossilen Brennstoffen aus der Erde raus, was drin ist, damit unsere Wirtschaft weiter brummt. Das sind so die, die Endpunkte der Spektren und wir sind momentan noch näher am schlechteren Endpunkt als am, Besseren, aber was wir in der letzten Folge festgestellt haben, ist, dass auf jeden Fall in der nahen Zukunft, so im Zeitraum bis 2040, es auf jeden Fall mal, die Temperatur wird immer steigen. Ja, also sie steigt in allen äh, Modellen an, aber in den besseren Modellen, da wo wir uns anstrengen, da stabilisiert sich das dann auf einem Niveau und sinkt sogar wieder ein bisschen bis zum Jahr 2100, während es mit den anderen Modellen weiter ansteigt. Und es geht ja immer in diesen Modellen nicht nur darum herauszufinden, wie steigt's denn und was passiert, sondern wir wollen ja immer auch wissen, ob wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens, auf das sich die Welt ja geeinigt hat, ob wir das noch hinkriegen. Ja, das Ziel lautet, wir wollen, dass die Welt nicht wärmer wird im Vergleich zur industriellen Revolution als eineinhalb Grad. Ja, also wir wollen die Steigerung der globalen Durchschnittstemperatur auf eineinhalb Grad begrenzen.
1: Ja, ich würde mal anfangen mit ähm, dem Teil 4.6.1, ähm, der sich jetzt weniger damit beschäftigt, ob wir die Ziele der Climate Policies einhalten, sondern was eigentlich ähm, die Konsequenzen sind der verschiedenen Policies. Also was passiert eigentlich, wenn wir eine konkrete Strategie einhalten und was passiert bei welcher Erwärmung, die dadurch passiert? Also beim letzten Mal haben wir uns ja angeschaut, wie verstärkt sich unter einem bestimmten Szenario ne, mit der Zeit die Erwärmung zum Beispiel oder wie verändert sich der Niederschlag. Und was wir uns jetzt fragen ist, wie sieht denn die Welt aus, also unsere Karten, unsere Temperatur, unser Niederschlag, unsere Zirkulation, wenn wir einen bestimmten Schwellwert erreichen. Das heißt, der, der Ansatz ist natürlich ähnlich, vorher sich ein Szenario anzugucken und dann zu schauen, wie entwickelt sich das über die Zeit. Ähm, jetzt nehmen wir quasi diesen Szenarioanteil heraus und sagen, wir schauen uns einfach an, wie ist die Welt, also in welchem Klima landen wir eigentlich, wenn wir 1,5 Grad erreichen und wenn wir 2 Grad erreichen, 3 und 4 Grad. Mhm. Und das vergleichen wir natürlich mit dem Klima, das wir vorindustriell haben und achten da jetzt in dem Kapitel 461 besonders eben auf diese ähm, regionalen Muster. Also wir gucken wieder auf Weltkarten obendrauf und schauen, wo verändert sich was und reden auch wieder über die mittlere Entwicklung. Also wir reden wieder über ähm, keine ähm, ganz besonders extremen Dinge, sondern wie ist das so global gemittelt. Weil diese extremen Ereignisse schauen wir uns ja später an. Und wie beantwortet man jetzt eigentlich die Frage, wie sieht die Welt aus bei einem 1,5 Grad Erwärmung? Das fand ich eine gute Frage und musste mir erstmal genau durchlesen, wie man das macht. Und ähm, das macht man mit dem sogenannten Epochenansatz oder ähm, kann man auch Zeitverschiebungsansatz nennen. Ich finde das sehr schön, aber der äh, Time Shift Approach, haben sie es auch genannt. und der ist sehr interessant, weil man quasi jede Modellsimulation laufen lässt, also ein Modell unter jedem Szenario, und lässt man das laufen und berechnet dann einen gleitenden Mittelwert. Also man nimmt sich so eine 20-Jahres-Zeitscheibe und berechnet darüber den Mittelwert der Temperatur, der Erwärmung. Ne? Und schaut in diesem 20-Jahres-Zeitfenster, wie ist der Mittelwert der Temperatur. Das nennt man Moving Average.
2: Ja, das ist eine Technik, die wird in vielen verschiedenen Disziplinen eingesetzt, wenn man so potenziell verrauschige Daten ein bisschen klarer machen will. Dass man einfach so Mittelwerte berechnet, aber nicht einfach fixe Mittelwerte, sondern einmal so quasi drüber schiebt und überall einen Mittelwert reinsetzt.
1: Peinliche Randnotiz. Als ich mich damit im Studium beschäftigt habe mit diesem gleitenden Mittelwert, dem Moving Average, saß ich im Computerpoolraum der Hochschule und habe vor der Suchmaschine meiner Wahl gestanden und habe dann eben anstatt arithmetisches Mittel einfach mal gleitendes Mittel eingegeben. Das war ein sehr peinlicher Tag. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Mir ging es so, als ich mal nach schwedischen Symbolen für LaTeX gesucht habe. Oh. Ja. Da findet man auch genau. interessante Sachen, die nichts mit Zeichensetzung zu tun haben. <lacht>
1: ja, Und das sollte man nicht an der Hochschule machen. <lacht> Gut. Ähm, ja, also dieses 20 Jahre Zeitfenster kann man sich ja wirklich so überlappend vorstellen. Also man nimmt jetzt irgendwie von 2041 bis 2060, ähm, berechnet da die mittlere ähm, Ober Erdoberflächentemperatur, Lufttemperatur, dann ist das nächste Fenster quasi von 2000 42 bis 2061 berechnet wieder den Mittelwert und geht immer so weiter, ne? hat immer 20 mhm. Jahre. Und diese Zeitreihe, die man dann herausbekommt mit diesen gemittelten Temperaturen, da schaut man dann, ähm, in welchem Jahr genau wird denn jetzt die Schwelle von 1,5 Grad, in welchem von 2, in welchem von 3 und in welchem von 4 Grad
0: mhm.
1: überschritten. Dazu kann man sich, wenn man möchte, nochmal mit Rückblick auf die letzte Folge Tabelle 4.5 anschauen. Da hattest du schon mal bei der Temperatur drüber gesprochen, ähm, wann in etwa immer das so überschritten wird. Genau, da ja. kann man sehen, für welches Szenario das wann wo im Mittel so passiert, in welchem Jahr. Mhm. Das interessiert uns jetzt aber nicht mehr. Also es interessiert uns nicht mehr, wann das passiert, sondern wir nehmen diese diese Klimatologie, die wir dann haben, also wir gucken uns dann dieses Zeitfenster an, wo dieser überschrittene Schwellwert in der Mitte liegt, diese Zeit, diese 20 Jahre und machen darüber eine Klimatologie, eine mittlere Temperatur, die mittlere Niederschlag, mittlere Zirkulation und legen das dann quasi von allen Szenarien übereinander und bekommen so einen Eindruck davon, wie unsere Welt bei der Temperatur aussieht. Spannend dabei ist, dass wir aber nur vier Szenarien uns an, also zusammennehmen, ne? weil das beste Szenario, es kommt ja nur mal ganz kurz über 1,5. Das müssen wir uns jetzt hier in dem Kontext eigentlich nicht mehr anschauen, also das äh, fehlt dann natürlich. Und wir müssen auch bedenken, je höher wir den Schwellwert setzen, ne? umso weniger der Szenarien kommen da ja überhaupt drüber. Also vier Grad Celsius überschreiten wir sowieso nur im schlechtesten Szenario.
2: Ja, aber das momentan auch noch das Wahrscheinlichste ist.
1: Ja, aber leider <lacht> haben wir da natürlich dann deutlich weniger ähm, Modelle oder beziehungsweise Modellläufe, die da die Statistik bilden, als jetzt beim überschreiten von 1,5 Grad, wo einfach alle noch drüber raten. Genau. Noch ganz gut irgendwie so mal im Hinterkopf zu behalten. Auch noch eine interessante Side-Note. Sie sagen, dass Sie das 20-Jahres-Fenster so legen, dass die Überschreitung von dem Schwellwert in der Mitte liegt. So, und da schaut man sich jetzt quasi an ähm, die, die Karten. Ne? Also man kann daraus wirklich sich dann die, die Modellkarten machen. Und da würde ich jetzt mal ähm, zum Beispiel Abbildung 4.31 empfehlen. Das sieht die Temperaturverteilung bei dem Erreichen des jeweiligen Schwellwert. Mhm. Und da sieht man im Prinzip, dass man immer eine Erwärmung hat. Ne? Also die Frage mit dem, warum ist da überhaupt blau aus der letzten Folge, können wir auch hier wieder stehen lassen. Hier gibt es gar keine blauen Werte. Es gibt auch ganz, ganz wenig schraffierte Bereiche. Also die, die muss man schon suchen, wo die Modelle ähm, vielleicht Konflikte haben oder nicht so ähm, robust sind. Aber ansonsten hat man, was man erwartet, ähm, die Strukturen verstärken sich. Also mit den 1,5 Grad hat man diese Polar Amplification, ganz viel Wärme in der Arktis und über den Landgebieten eine leichte Erwärmung. Und die wird dann eben bei 2 Grad verstärkt, diese Struktur. Und es wird immer stärker und extremer, bis wir dann eben bei diesem 4 Grad also, da ähm, ja, es ist es dunkelrot, <lacht> alles, was irgendwie in unseren Gebieten liegt und sogar bis ähm, ja, Nordafrika rein.
2: Vor der Küste von Grönland sehe ich da noch so einen hellroten Fleck. Also, da, ich weiß nicht, ob da eine Insel zu vielleicht drin wäre, aber so zwischen, zwischen, ja, wenn man so von England Richtung Nord Richtung Grönland fährt, ja. so ungefähr in der Mitte, da ist es so an der letzten Ecken, wo es noch halbwegs so ist, wie es jetzt ist, dann zumindest in dem Modell. Mhm.
1: Ja, und genau in dem Gebiet ist die Schraffur.
2: Ach, okay, gut.
1: Ja, man weiß es dann doch nicht. Also da könnte es dann doch anders aussehen, als du vielleicht jetzt hoffst. Schade. Ja, also man hat tatsächlich ähm, so einen Temperaturanstieg in quasi allen Regionen. Das ist auch virtually certain. Und ähm, je weiter man eben mit den Temperaturlevel geht, umso mehr steigt es einfach bei jeder Schwelle. Also da hat man jetzt nicht ähm, das irgendwie bei einer bei 4 Grad plötzlich in einem anderen Gebiet ist deutlich wärmer wird ähm, als in einem anderen, sondern das steigt quasi alles gleichmäßig miteinander an. Und diese Temperaturstrukturen, die wir beschrieben hatten beim letzten Mal, bleiben eben erhalten, besonders Erwärmung auf den über den Landmassen, wobei die natürlich langsam verschwimmen so ein bisschen. Ne, bei vier Grad da ist der Unterschied immer noch da, aber ja zwischen drei und vier Grad. <lacht> Erwärmung, da ist der Unterschied nicht mehr so schmerzhaft. <lacht> ja, aber das wäre Temperatur. Und ähm, dann gibt es aber auch noch die Abbildung 4.32, wo wir uns das quasi für den äh, Niederschlag anschauen können. Da haben wir wieder das typische Niederschlagsproblem, dass da viel Schraffur ist mhm. im Gegensatz zur Temperatur. Ähm, Außer in den Polarregionen, dabei in beiden. Also sowohl Arktis als auch Antarktis sind fast gar nicht schraffiert, sondern da ist man sich eigentlich mit dem Modellen recht einig, dass da der Niederschlag ansteigt. Und da sieht man auch ganz deutlich, während es noch wirklich wenig ist bei 1,5, wie heftig der Niederschlaganstieg dann doch bei 4 Grad ist. Also da haben wir dann bis zu 50 Prozent oder also auf jeden Fall über 40 Prozent. Mehr Niederschlag auch in der, ähm, in der Polregion, was wir vorher zum Beispiel bei 2 Grad-Zell dieses nur über den Pazifik direkt an, ähm, am Äquator haben.
2: Ja, und wir haben auch vor allem die Skala, die ja in die Gegenrichtung auch geht, es gibt auch Ecken, wo deutlich über 40 Prozent weniger Niederschlag runterkommen. Ja,
1: Und das ist insbesondere wieder so unsere, ähm, diese diese eine Zunge, die eben von der, der Nordspitze von Südamerika bis eben zum Mittelmeer und bis Spanien fast bis zu uns hochreicht.
2: Ja, also, ja für Spanien das schaut nicht gut aus, wenn da
1: nee, 50, absolut 50 nicht. weniger also dieses, Niederschlag. Ja, also dieses überall wird mehr, was wir bei der Temperatur haben, haben wir beim Niederschlag nicht. Ja? Und diese, aber wir haben eine Verstärkung, also so eine Amplifizierung des vorhandenen Signals. Also da, wo wir schon bei 1,5 Grad sehen, okay, da ist ein bisschen weniger, das verstärkt sich mit der Zeit. Und das hat dann eben nicht wirklich schöne Auswirkungen, gerade bei 4 Grad. Das ist schon sehr heftig da, was uns ähm, hier im Süden von Europa erwartet.
2: 4 Grad ist jetzt tatsächlich, das klingt viel, vor allem, weil es auch das schlechteste Szenario ist, aber mhm. es gibt ja äh, Abschätzungen, worauf wir dann mit dem hinsteuern, was wir so gerade tun. Und da sieht man eben, dass wir zwar wollen, dass die Erwerbung bei 1,5 Grad bleibt und wir da Absichtserklärungen abgegeben haben, wo drin steht, was wir tun wollen, damit das passiert. Aber wenn man sich anschaut, was passieren würde, wenn man diese Absichtserklärung umsetzt, dann landen wir bei einer Erwärmung von 2,4 Grad. Ja, also selbst wenn wir alles das tun, was wir gesagt haben, dass wir tun, mhm. um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, landen wir ein Grad drüber. Und wenn man sich anschaut, was wir tatsächlich tun, ja, das ist ja auch wieder ein Unterschied zu der Absichtserklärung, wenn wir anschauen, was wir tatsächlich machen, dann äh, landen wir bei einer Erwärmung im Jahr 2100 von ungefähr 3 Grad mit einer Schwankungsbreite, die bis 4 Grad geht. ja Also diese 4 Grad sind Boah. absolut im Bereich dessen, was passieren kann mit dem, was wir jetzt tun.
1: Ja und, und gerade in diesem Bereich, wo, ich, wo wir sagen, ne, Mittelmeer und, und Spanien und, und, und Südeuropa und das kommt ja bis zu uns hoch, da sind auf den Abbildungen bei 4 Grad und auch schon bei 3 Grad keine Schraffuren mehr. Also da sind sich die Modelle doch sehr einig, dass mhm. das so kommen wird. Das heißt, wenn wir so weitermachen erwarten uns hier wirklich ähm, deutlich weniger Niederschlag und wer weiß, ne, vielleicht fällt auch der, der fällt, eben ganz konzentriert, was es dann nochmal schwieriger für uns macht.
2: Ja, und vor allem, es ist dann abgeht, es war jetzt Niederschlag, wenn wir die Temperatur ja auch noch damit hinzutun, dann hast du eben Ecken ja. von Südeuropa, Mittelmeerraum, wo kein Wasser mehr vom Himmel fällt, wo es extrem viel heißer ja. ist. Und dann, ja, weiß ich nicht, wie, wie sich es dann noch leben wird.
1: Ja, nicht so gut. Also wenn man sich das nochmal so im Überblick anschauen möchte, jetzt nicht mehr die, die, ähm, die Karten, also die Maps mit den regionalen Strukturen, kann man tatsächlich sich auch nochmal so eine Tabelle anschauen. Ähnlich wie der ähm, Temperaturtabelle gibt es ja auch für Niederschlag, Tabelle 4.3, wo man sieht, welcher Niederschlag erwartet uns denn bei welchem Temperaturschwellwert und ähm, dann aber natürlich global gemittelt und da haben sie auch immer da dabei geschrieben, wie viel Prozent der Modelle denn da ähm, dabei sind und äh, dieses äh, Signal quasi in dieser Range liegen. Vielleicht noch so zum, zum, zum Niederschlag, noch zum Abschluss noch ein Blick in die weitere Zukunft. Das machen sie ja auch. Also da gehen ja dann in äh, Kapitel 4, 7, 1, 2, 2 mit dem Niederschlag auch in die Zukunft bis 2300. Und mhm. ja. Und da sagen sie, auch dort wird der ähm, Niederschlag über Land auf jeden Fall ansteigen. Also da sind sie eben wieder im Bereich Medium Confidence und ähm, zeigen in Abbildung 4.40 wieder so eine Zeitreihe. Also Abbildung 4.40c, da haben wir hier eine Zeitreihe. Da haben wir uns ja beim letzten Mal schon so eine Zeitreihe für den globalen ähm, Niederschlag äh, durchaus auch angesehen. Wobei ich glaube, da waren wir bei den Extratropen. Hier sind wir jetzt komplett global und da sehen wir die verschiedenen Anstiege, die möglich sind und wie das eben abläuft. Und das heißt, wir sehen hier mit den Szenarien, die wirklich schlecht laufen, einen, einen Niederschlaganstieg äh, in diesmal Millimeter pro Tag, ne, der ähm, deutlich nach oben geht und nur bei den drei besseren Szenarien quasi, wobei das mit dem Besser ist immer so eine Sache, da bekommen wir eine Stabilisierung hin da steigt es quasi an bis so 2075 und dann flacht es mit dem Niederschlag ab und wenn wir uns weiter bewegen, wie bisher, dann wird ähm, der globale Landniederschlag eben ansteigen bis 2300. Ja, also über das, was wir uns ähm, so vorstellen können, hinaus. Wird toll. Ja, ja. Nicht wirklich.
2: Ja, und selbst wenn wir uns anstrengen, und einen von den besseren Wegen in die Zukunft wählen. Selbst dann werden wir es nicht schaffen, das 1,5-Grad-Ziel immer einzuhalten. Denn äh, wir hatten das schon in der letzten Folge erwähnt. Wenn wir uns anstrengen und alles machen, um unter 1,5 Grad zu bleiben im, bis zum Jahr 2100, dann schaffen wir es auch, dass die Temperatur äh, im Jahr 2100 nicht mehr als 1,5 Grad höher liegt als im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Aber dazwischen werden wir die 1,5 Grad zumindest kurzfristig überschreiten. Das ist ein Phänomen, das als Overshoot, Überschießen, bezeichnet wird. Und dem hat äh, der Report in Kapitel 4.6.2 einen Abschnitt gewidmet. Und den fand ich recht interessant. ja, Denn da steht wirklich drin, dass im die Szenarien, die sowieso, die die irgendwo dann bei 2, 3 oder 4 Grad, natürlich, die sind sowieso über 1,5 Grad, aber selbst die, wo man am Ende bei 1,5 Grad rauskommt oder unter 1,5 Grad rauskommt, selbst die sind zwischendurch über 1,5 Grad und die Frage ist, was äh, hat das für Auswirkungen und das haben die auch untersucht und äh, kamen schon früher äh, zu dem Schluss, dass äh, es erstens eigentlich kaum einen Pfad gibt, wo du nicht den Overshoot hast, also du wirst keinen Weg finden mit dem, was wir tun können, um dieses Ziel zu erreichen, ohne zwischendurch kurz drüber zu kommen und das hat Konsequenzen. Also erstens mal weiß man, dass äh, es sowieso es wirklich auf jedes halbe Zehntel Grad ankommt bei den Temperaturanstiegen, das hat macht einen großen Unterschied äh, auf Eis, auf Wetterextreme und so weiter, ob wir jetzt bei 1,5 Grad oder zwei Grad landen, ja, also so ein halbes Grad in der Durchschnittstemperatur, hat einen großen Einfluss. Und was ich interessant fand, dass äh, tatsächlich auch so ein kleiner Overshoot, ein kleines Überschießen von den eineinhalb Grad irreversible Veränderungen hervorrufen kann. Weil das ist ja immer das große Problem beim Klimasystem, dass Dinge passieren können, die dann nicht so schnell wieder weggehen. Ja, ich kann irgendwie, viel CO2 in der Atmosphäre, es wird wärmer, weniger CO2 in der Atmosphäre, es wird kälter, klar. Und das hängt dann oft vielleicht ein bisschen nach, aber prinzipiell, wenn ich das CO2 raus tue aus der Atmosphäre oder wenn es weniger wird, es abgebaut wird oder sonst was, dann wird es auch wieder kühler. Aber es gibt dann auch Dinge, die dann tatsächlich ja, quasi für immer zumindest für Jahrtausende, Jahrzehntausende, verändert bleiben, wenn sie einmal verändert sind. Ja, also wenn der Permafrost auftaut, dann ist er aufgetaut und dann kann nicht wieder abkühlen und das CO2 oder das Methanwasser dann da reinstecken. Also das, und da haben sie tatsächlich eben gesagt, also dass auch das Überschießen von den eineinhalb Grad, des Overshoot im Prinzip solche irreversiblen Änderungen auslösen kann. Ja, die uns dann bleiben. Und dass äh, das Risiko, das ist nicht ganz so überraschend, das Risiko dafür umso größer ist, je stärker und länger dieses Überschießen ist. Also je mhm. länger wir über den 1,5 Grad sind und je weiter wir über den 1,5 Grad sind, desto größer ist die Chance, dass irgendwas Fieses passiert. Deswegen äh, idealerweise suchten wir uns einen Pfad, der möglichst kurz und knapp über den 1,5 Grad ist. Also die Zukunft aus dem Szenarienpool Nummer 1 von diesen fünf, die das IPCC ja immer bereithält. Also das wäre ganz okay, wenn wir den nehmen. Dann haben wir, kratzen wir einmal so kurz an den 1,5 Grad und gehen dann gleich wieder drunter. Aber alle anderen Szenarien, selbst die anderen halbwegs guten Szenarien, die drüber liegen, die können auch, trotzdem wir dann im Jahr 2100 bei 1,5 Grad landen werden, in der Zwischenzeit vielleicht unerwartete Ereignisse auslösen, die dann deutlich längere Folgen haben. Aber das ist etwas, was wir uns später noch genauer anschauen werden.
0: Mhm.
2: Und bis dahin habe ich noch einen zweiten Aspekt, der mir nie so bewusst war und vielleicht auch vielen aus der Hörerschaft nicht so bewusst war, nämlich etwas, das auch schon in dem Spezialreport zum Erreichen des 1,5 Grad ziels stand, den das IPCC vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, dass nämlich alle Zukünfte, bei denen wir das 1,5 Grad Ziel nicht überschreiten und mhm. zwar Zukünfte, wo wir kein oder nur sehr wenig überschießen haben. Also das, was wir wollen. Also wenn wir jetzt sinnvoll in die Zukunft schauen wollen, dann wollen wir das eineinhalb Grad-Ziel erreichen. Wir wollen, dass es nicht wärmer als eineinhalb Grad wird und wir wollen auch auf dem Weg dorthin da nicht drüber kommen und wenn, dann nur ganz kurz. Und alle Wege, die wir gehen können, sind Wege bei denen es nicht nur nötig ist, kein oder so wenig wie möglich neues CO2 in die Atmosphäre reinzutun, sondern es sind alles Wege, bei denen wir auch aktiv CO2 aus der Atmosphäre rausholen müssen. Ja? Also wir müssen Carbon Dioxide Removal, CDR CDR heißt das, betreiben, wenn wir diese eineinhalb Grad Ziele erreichen wollen. Das ist etwas, was sich tatsächlich in der Diskussion, in der öffentlichen medialen Diskussion nie so äh, angesprochen wird. Da geht es immer nur darum, wie man CO2-Emissionen vermeidet, was ja absolut wichtig und relevant ist, aber dass wir, wenn wir diese guten Wege gehen wollen, eigentlich auch irgendwo bis zum Jahr 2100 rauskriegen müssen, wie wir relevante Mengen an CO2 wieder rausholen, aktiv aus der Atmosphäre. Da wird wenig drüber diskutiert öffentlich.
1: Ja, zu wenig. Hm.
2: Also es gibt ja entsprechende, es gibt ja Forschung, die da stattfindet. Ja. Das allermeiste davon ist Forschung, die im Labor stattfindet. Ich kenne einige äh, Arbeitsgruppen, die sich mit genau sowas was beschäftigen, die dann irgendwie CO2 nehmen und da können sie das mit irgendwelchen neuen äh, chemischen Methoden in Alkohol umwandeln, zum Beispiel, ja, also nicht zum Trinken, aber äh, zu <lacht> aber kannst du irgendwie in Brennstoffzellen reinstecken oder sonst irgendwas, Sinnvolles damit machen, so Ethanol und Methanol und so. Aber natürlich, wenn das im Labor funktioniert, ist das schön und gut, aber du musst das ja, bist du ja relevante Mengen rausgeholt hast. Aus der Atmosphäre musst du ein bisschen mehr können als nur im Labor einsetzen. Und irgendwie auf Island hat man jetzt irgendwie so ein komisches Werk in Betrieb genommen, wo du, glaube ich, irgendwie das rausholen kannst, was 600 Autos im Jahr in Deutschland rausschmeißen. Also das ist momentan <lacht> auch noch nicht, es ist gut, dass das stattfindet. Aber es,
1: das reicht noch lange nicht.
2: Nee, vor allem, weil es ja wirklich noch Grundlagenforschung ist. Also es CO2 rausholen ist das eine, aber dann ist es halt mal raus aus der Atmosphäre. Aber irgendwo muss es ja hin. Wir können es ja nicht verschwinden lassen. Das heißt, es muss dann irgendwie in den Boden gepresst werden. Das muss da irgendwie in einer Form ja. in den Boden gebracht werden, dass es dann dort mit dem Gestein reagieren kann und dann dauerhaft eingehen. Wenn ich es einfach in den Boden reinpumpt, dann kommt es am anderen Ende wieder raus. Ja, Und dann ist ja. niemandem geholfen. Und selbst wenn ich das dann irgendwie ins Gestein reinpresse, dann weiß man auch noch nicht so genau, was dann passiert. Vielleicht gibt es dann Erdbeben, vielleicht äh, bleibt es im Gestein und kommt dann plötzlich schlagartig, wenn da irgendwas instabil wird, raus. Also das sind alles Dinge, die wir ja. noch erforschen müssen. Und wenn wir jetzt mit der Information, dass wir das eigentlich beherrschen sollten, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, wenn wir den, den, das ein Pariser Klimaabkommen ziel erreichen wollen, dann sollten wir das beherrschen. Und ich weiß nicht, ich bin da zu wenig in dieser Art der Forschung drin, wie da die, die ja, wie die Forschung das sieht, wo sie steht. Also ob die Forschung zuversichtlich ist, ob die sagen, ja, kriegen wir hin, 20 Jahre Forschung, dann haben wir das. Dann wird das ja halbwegs reichen, ja, weil dann können wir das, in, wenn wir dann 2040 oder so anfangen, dann ist das ja okay. Aber wenn wir bis dahin was anderes gemacht haben natürlich, aber wenn das so eine Art von Forschung ist wie Kernfusion, wo keiner weiß, wann das jemals funktionieren wird und ob es jemals funktionieren wird, dann ist das eine andere Sache.
1: Ja, ich hoffe, dass wir darüber im Bericht aber auch noch ein bisschen was lehnen, lernen und lesen, weil das gehört ja zu Mitigation, hätte ich gesagt. Genau, das da ist in, in den späteren
2: Teilen, muss das dann ja. kommen, ja. ja, aber Also es ist noch
1: ein, einige Monate hin.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall haben Sie das auch hier schon mal angesprochen in diesem Kapitel 4 und ähm, Tatsächlich nicht nur dieses äh, CDR, also das Climate, Carbon Dioxide Removal, also das Rausholen, sondern sie haben auch noch äh, SRM, das ist Solar Radiation Management, ja, also das Management der Sonnenstrahlung. Äh, das ist auch eine Methode, wie man der Klimakrise begegnen kann, nämlich dafür sorgen, dass weniger Sonnenstrahlung auf die Erde kommt.
1: Aha wo man so eine Platte über die Sonne legt.
2: Ja, das, ja, eine Platte über die Sonne ist, nicht, ich glaube, keine der bevorzugten Nein. Ideen. Aber äh, prinzipiell ist es, äh, es wäre halt keine Ursachenbehebung. Also man, man kümmert sich nicht um die. Ursache, oder man kümmert sich eigentlich schon um die Ursache der Erwärmung, weil die Ursache ist ja am Ende die Sonne. Die, da kommt ja die Wärme her. Aber normalerweise würde ja die Wärme der Sonne absolut ausreichen für uns. Wir haben halt mit den Treibhausgasen dafür gesorgt, dass wir zu viel davon behalten. Also Sollten ja. dafür sorgen, dass wir eben die Treibhausgase rauskriegen, dass sich das wieder auf ein vernünftiges Gleichgewicht einstellt. Aber man kann natürlich auch sagen: okay, wenn es jetzt bei uns quasi heißer ist, als es sein sollte, dann schauen wir halt, dass weniger Sonnenstrahlung irgendwie auf die Erde gelangt. Und das kann man machen. Also diese ganzen Techniken wie eben das. CDR und SRM, das läuft alles so unter dem Schlagwort Geoengineering, was immer so ein bisschen leicht dubios klingt. Da ist man auch schnell in so verschwörungstheoretischen Ecken. Jetzt, wenn man heißt hier, die, die, die geheime Weltregierung betreibt Geoengineering, um uns alle umzubringen oder mani zu manipulieren oder sonst irgendwas. Wetterkontrolle und all den Quatsch. Also da kann man sich sehr schnell in ziemlich großen Unsinn verlieren, wenn es um Geoengineering geht. Aber das Wort ist halt äh, Bäume pflanzen. Ist Geoengineering ja. zum Beispiel, ja, also oder mein Hausdach weiß anmalen ist Geoengineering. Aber Sie schreiben auch in dem Bericht tatsächlich, dass äh, Sie diesen Begriff nicht verwenden, weil er halt so inkonsistent ver verwendet wird. Also der, der ist wissenschaftlich nicht exakt abgegrenzt und darum bleiben Sie eben Ach. bleiben Sie tatsächlich okay. bei den Begriffen CDR, SRM, behandeln die auch extra und schreiben jetzt nicht allgemein irgendwas über Geoengineering.
1: Das finde ich ja interessant, okay, ja, dass man da das Vokabular ähm, anders gesetzt hat. Bewusst, finde ich gut, reflektiert.
2: Ich weiß nicht, ob Sie es in den anderen Kapiteln äh, teilen des Berichts, wo es dann im mitigation, Arbeitsgruppe 2 und so weiter, ob Sie es dann anders machen, aber zumindest hier haben Sie jetzt gesagt, wir nehmen mal das Wort nicht. Und tatsächlich, ähm, ist es ja, wie gesagt, es ist ja ein korrekter Befund. Selbst wenn wir jetzt die CO2-Emissionen deutlich reduzieren, dann wird die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter ansteigen, solange bis äh, die CO2-Senken ausreichend viel rausholen. Ja, weil wir haben ja das CO2 in der Atmosphäre bleibt ja durchaus lange drin. Je nachdem, wo das CO2 jetzt ist, bodennah oder weiter weg, kann das ja, ja. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in der Atmosphäre drin bleiben. Und das geht so schnell nicht raus, selbst wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt hier im nächsten Jahr halb so viel CO2 freisetzen wie vorher, dann setzen wir das halb so viel CO2 ja immer noch frei. Und das geht ja immer noch in die Atmosphäre rein. Da kommt halt weniger rein als vorher, aber es ist immer noch drin. Und es geht halt sehr wenig raus. Und deswegen dauert es halt lange, bis das ganze CO2, das in der Atmosphäre drin ist, dann auch wirklich weniger wird. Weil momentan wird es einfach immer mehr. Und äh, selbst wenn wir nur Minimal-Emissionen haben, wird es trotzdem mehr, weil die natürlichen Senken, die es gibt, nicht so viel rauskriegen aus der Atmosphäre. Das heißt, selbst wenn wir heute auf den Knopf drücken, den es nicht gibt und keine neuen, neuen CO2-Emissionen mehr stattfinden, wird trotzdem noch lange die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hoch bleiben. Das wird lange dauern, bis die natürlichen Senken das rausgeholt haben. Und drum kann man eben sagen, dann schauen wir, dass wir neue Senken bekommen. Und eben irgendwas machen, um dieses äh, CDR, dieses äh, Carbon Dioxide Removal, anzutreiben. Das, wie gesagt, ist, es ist, man kann es machen. Das Problem ist, dass es etwas ist, was ja, noch nicht funktioniert. Das ist das Hauptproblem an der Sache. Wenn es dann mal funktioniert, dann kann man es machen. Und was ich auch interessant fand, ist, dass sie sich auch überlegt haben, äh, was wäre denn, wenn wir aufhören damit? Also wenn wir jetzt überall auf der Welt diese komischen Werke aus Island aufbauen, die da aktiv CO2 rausholen, was ist, wenn wir dann jetzt irgendwie sagen, ach, alles zu teuer, schalt aus das Ding. Dann schaltet man das alles aus. Also was sind die Auswirkungen eines plötzlichen Einstellens von Carbon-Dioxide-Bemühungen? Und da sagen sie auch, ja, also das ist tatsächlich... Ähm, hängt davon ab, wie viel man jetzt quasi schon rausgeholt hat und wie stark die CO2-Emissionen äh, dann noch sind. Weil das ist ja auch eine Gefahr, dass wir sagen, ach, wenn wir das eh rausholen, dann müssen wir am anderen Ende nichts einsparen. Dann
1: ja, auch. das, das, das finde ich die größte Gefahr an der Sache, dass man sagt so, ach, wir holen es hm. doch raus, dann können wir es reintun. Ja,
2: und äh, das ist beim äh, beim CDR noch nicht ganz so schlimm, weil dann, ja, dann kommt halt wieder alles rein. Das ist natürlich schlimm, aber es passiert jetzt nicht so dramatisch Schlimmes. Schlimmer wäre es, wenn wir das Solar Radiation Management zuerst einsetzen und dann aufhören ja und da eben weitermachen, weil da haben wir wirklich das Problem, das Solar Radiation Management besteht wirklich darin, dass wir nur am äußersten Ende des Klimasystems ansetzen, nämlich da, wo Sonnenlicht auf die Erde kommt. Und da können wir aus Verschiedensten Dinge machen wir jetzt eine Science-Fiction-Version. Ja, Wir hängen einen großen Spiegel ins Weltall, der einen Teil des Sonnenlichts wegspiegelt. Gibt es mhm. Forschung dazu, die sich genau überlegt, wie sowas funktionieren kann mit irgendwelchen äh, interaktiven Spiegelschwärmen aus Drohnen, die sich da so äh, selbst organisieren und äh, da wird wirklich geforscht dazu?
1: Okay, das, das klingt interessant, aber wirklich Science-Fiction-mäßig noch für mich im Kopf.
2: Ja, ist es auch. Also Ich verlinke eine andere Podcast-Folge vom Science-Buster-Podcast, wo wir da mal drüber gesprochen haben. Du müsstest, mhm. damit es funktioniert, so gewaltig viel Material ins Weltall bringen für die Spiegel, dass du eine komplett neue Raketentechnik bräuchtest. Du könntest das mit normalen Raketen nicht machen. Du müsstest mit so eigentlich gewaltigen Railguns ins All schießen Ach, und dann, glaube ich, irgendwie 100 Starts pro Tag oder so, damit das funktioniert. Also es ist komplette Science-Fiction. Ja, Aber ich wollte es einfach nur als, ohne jetzt, ja. wir kommen ja gleich auf realistischere Methoden. Ich wollte es einfach nur als schönes Bild. Wir haben einen Spiegel im Weltall und der tut uns Sonnenlicht weg. Ja, es kommt nur noch so viel bei uns an, dass wir auch mit den hohen Treibhausgasen in der Atmosphäre eine halbwegs vernünftige Temperatur hier haben. Sagen wir mal, wir machen das und wir haben das gemacht, dann ist okay und dann können wir auch sagen, okay, dann machen wir halt einfach weiter. Und wenn wir dann wieder zu viel äh, Treibhausgasse drin haben, ja, dann machen wir den Spiegel halt, dann tun wir halt noch ein bisschen Sonnenlicht weg. Geht ja alles. Das Problem ist, wenn dann irgendwelche Aliens kommen und uns ein Spiegel klauen, dann knallt die Sonne voll wieder rein in die Welt mit einem gewaltigen Treibhausgas äh, in der Atmosphäre und dann haut der Klimawandel erst so richtig rein. Und das ist Aha. das Problem, was du bei dem Solar Radiation Management hast, wenn du das nicht nutzt, um gleichzeitig die Emissionen deutlich runterzufahren.
1: Sind dann die Aliens, die den Spiegeln klauen, sowas wie diese unvorhersehbaren Ereignisse, von denen wir es mal hatten, wie <lacht> Krieg?
2: <lacht> ja, vielleicht kann es auch gehen. Das Problem ist, dass du ja auch dieses, ich höre gleich hör auch mit dem Spiegel, ja, aber mhm. der, das ist auch ein Projekt, das selbst wenn du es, wenn jetzt alle Länder sagen, wir geben da wirklich alles an, Geld, Ressourcen und sonst was rein, das ist ein Projekt, da bist du Jahrzehnte bis Jahrhunderte beschäftigt ja. und da muss das irgendwie auch noch am Laufen halten. Also, und wann haben wir schon mal was hinbekommen, irgendwie was Jahrhunderte gedauert hat? Also, da reicht es ja. dann irgendwo, dass hier so ein Donald Trump oder Bolsonaro oder sonst irgendwie ein Trottel ankommt und sagt, nee, wir machen da nicht mehr mit, wir lassen das jetzt bleiben. Oder dann kommt irgendwie ein anderer und schießt da irgendwelche, es gibt, wird immer irgendwelche Deppen geben, die denken, es ist eine gute Idee, das alles in die Luft zu sprengen. Also, sowas kann ja. immer passieren. Aber lassen wir mal die Science Fiction jetzt weg. Ja, Es gibt mhm. tatsächlich in der Tabelle 4.7 eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten, die das IPCC als vernünftig und wir, wissenschaftlich vernünftig genug erachtet hat, da jetzt in eine offizielle Begutachtung aufgenommen zu werden. Also sie sagen natürlich das, was ich auch gesagt habe, gerade, dass es prinzipiell sowieso nicht vernünftig ist, auf dieses SRM zu setzen, weil das eben so viele potenzielle negative Folgen haben kann. Und Schauen Sie es aber trotzdem genau an. Ja. Also etwas, was man vermutlich am einfachsten machen könnte, wäre, es ist ja alles voll mit Akronymen, SAI, Stratospheric Aerosol Injection. Das ist eigentlich das, was wir in der letzten Folge kurz angesprochen haben, also ein, ein gefakter oder ein künstlicher Vulkanausbruch. Wir gucken, dass wir Aerosole mhm. in die Atmosphäre kriegen, damit die das Sonnenlicht nicht durchlassen. Da es jede Menge, ja, also irgendwie, irgendwie Schwefelverbindungen oder sowas, Titaniumverbindungen, kann man reintun in die Atmosphäre und die reflektieren Sonnenlicht. Und das kann tatsächlich äh, hat durchaus einen, eine ordentliche äh, hat durchaus ein großes Potenzial, eine ordentliche Menge an Sonnenenergie abzuhalten. Äh, das Problem ist halt, du musst das da irgendwie reinkriegen, du musst dann haufenweise Flugzeuge haben, die das verteilen oder sonst irgendwie. Äh, du musst das halt auch immer äh, auf die richtige Art und Weise machen. Es kommt darauf an, in welchen Mustern du das ausbringst. Und das hat natürlich äh, andere Auswirkungen auch. Also, wir schreiben hier, dass es natürlich die Chemie der Atmosphäre verändert, wenn du da ja. große Mengen Zeug reintust. Das kann auch äh, das Ozonloch beeinflussen. Ja? Also, es kann dann äh, das Schließen des Ozonhol Ozonlochs, das sich ja zum Glück langsam wieder schließt, verlangsamen. Und ein Ozonloch wollen wir auch nicht haben. Nee. Es kann die Menge an UV-Strahlung verändern, dadurch, dass die auf die Erde kommt. Es kann natürlich immer, wenn du mit der Sonnenstrahlung rumtust, dann ändert es natürlich auch alles, was vom Sonnenlicht abhängt. Ja, weil es geht ja darum, dass weniger Sonnenlicht auf die Erde kommt. Und das brauchen aber Pflanzen zum Wachsen, ja, und wir brauchen hm. Pflanzen zum Essen. Das heißt, das kann dann auch die, die Landwirtschaft beeinflussen. Also das sind alles Dinge, die da durchaus relevant sind. Was man auch machen kann, ist MCB. Marine Cloud Brightening, da äh, sagen sie, man kann dafür sorgen, dass die Wolken und da weißt du als Meteorologin, welche das genau sind, ich merke mir das nie, welche sich wo rumtreiben. Strato ist oben, oder?
1: Ja, also das sind tatsächlich äh, höhere Cumuluswolken, äh, also so höhere Quellwolken, würde ich mal so umgangssprachlich versuchen zu übersetzen.
2: Genau, und die werden gesalzen. Also sie sagen, man kann in diese Wolken Salz oder andere Aerosole reintun, um die Rückstrahlfähigkeit, die Albedo dieser Wolken zu erhöhen. Dass die einfach mehr wahrscheinlich weiß nicht, weißer werden dann die Wolken oder besser Sonnenlicht reduzieren können. Und äh, das, sagen sie auch, ist eine als regionale Option kann man es auch machen, um die Bildung von Hurrikanen äh, zu äh, unterbinden. Also das ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber Sie sagen, man kann das so machen. Auch da hat, ist, werde ich gar klimamäßig nicht ganz so effektiv wie die Stratospheric Aerosol Injection und natürlich auch mit jeder Menge negativen Folgen. Ja, also, du änderst dadurch dann auch die Niederschlagsmuster, wenn du mit den Wolken rumtust. Also, das muss man sich auch genau überlegen, ob man das machen will. Man kann auch noch nächste Wolkengruppe, Cirrus. Zirrus, die sind weiter, weiter unten, oder?
1: Nur nee, sind die ganz ich muss oben? Sagen, ich habe mich ja eben eben ver, vertan, weil Strato sind, sind die Tiefen. Also du hast eine strato sind die Tiefen, äh, äh, so eine Wolkendecke aus so diesen, diesen Haufen Wolken, äh, aber relativ tief. Und die Zirrus sind die ganz oben. Weil Zirrus sind Eiswolken. Das heißt, ah, ja. die sind natürlich weiter oben.
2: Ja, also die Zirruswolken, die, die kann man ausdünnen anscheinend. Da tut man Eiskerne, Eisnukli, so, so so eis schmeißt man da rein und dadurch löst man diese Zirruswolken auf und das macht es möglich, dass mehr langwellige Strahlung, also mehr Wärmestrahlung ins Weltall entkommen kann. Ja, also die Zirruswolken die sind anscheinend auch dafür verantwortlich, dass Wärme nicht so einfach von der Erde ins All gelangen kann und wenn man die auflöst, dann geht halt mehr Wärme raus. ja Ist wieder nicht ganz so effektiv, also wir sind da quasi ein absteigender Effektivität, was die Watt mhm. pro Quadratmeter angeht, die wir damit loswerden können und äh, hängt auch von ganz vielen anderen Sachen, es hängt auch davon ab, äh, kann auch sein, dass man das, dass man zu viel äh, Wolken wegmacht, das hat dann auch wieder äh, schlechte Folgen, weil da kommt wieder zu viel Strahlung rein, also das ist alles sehr, sehr, und vor allem es läuft darauf hinaus, ich meine, wir, wir machen die Sonne schwächer, wir lassen die Sonne schwächer leuchten und wir machen mehr Wolken, ich meine, dann haben wir schon ständig drüben Herbst, wir willen das haben.
1: Mir ähm. Ist das auch alles so, da muss man ja alles dann noch beforschen, was das noch für weitere Konsequenzen ja. hat. Ne? Also ja. abgesehen von denen, die man sich jetzt ja hier fürs Klima anschaut, was hat das denn sonst noch für chemische und, und andere Auswirkungen? Das ist ja ja, also bevor man sowas ja. macht, muss man es gut beforschen, bitte.
2: Das Ja, aber da, da, da hast du ja auch schon Probleme. Wie willst du denn das beforschen? Wenn jetzt ja. hier irgendwie, da kommt irgendwie die USA und sagt so, wir schmeißen mal ein paar Billionen Tonnen Schwefel in die Atmosphäre und gucken mal. Dann haben vielleicht andere Länder nicht so viel Freude damit und denken sie, nee, mach das mal lieber nicht. Ja, also da, wenn jetzt hier das...
1: Kann man im Moment nur mit Modellen beforschen, das ja, stimmt ja. wohl. Das, ist,
2: das in der Realität zu erforschen, ist schwierig. Eine eine letzte Möglichkeit ist noch aufgeführt für Solar Radiation Management. Die hat selbstverständlich keine, Abkürzung, das überrascht mich, das ist Surface Based Albedo Modification. Das ist so kleinere, Meter. da geht es im Prinzip darum, dass man die Rückstrahlfähigkeit der Erde verändert, nicht mit Wolken und der Atmosphäre, sondern mit dem Zeug, das halt wirklich an der Oberfläche ist. Also indem wir zum Beispiel die Dächer von Häusern weiß anmalen, dann wird mhm. von den Dächern mehr... Sonnenlicht reflektiert und es bleibt weniger Wärme da. Äh, man kann auch zum Beispiel ähm, Ackerflächen nicht ackern, dann ändert es auch die Albedo.
1: Ackerflächen nicht ackern heißt, die die grün lassen. Also eine, zum
2: eine Beispiel, Wies ja. Okay. Man kann mhm. auch, oder ich weiß nicht genau, es ist ein, ein No-Till-Farming, heißt das, was die hier schreiben. Also No-Till ist ohne Ackern, also dann ja, muss man vielleicht etwas ja. anderes machen. Man kann auch einfach andere Pflanzen anbauen, weil je nachdem, welche Farbe die haben, wie stark die den Boden bedecken, tun die natürlich auch unterschiedlich viel Licht reflektieren. Also das sind alles, das ist so ein Sammelbegriff für alles Mögliche, was man da machen kann. Und sagen Sie auch, das bringt erstens sehr wenig und mhm. zweitens, ja... Die sind auch sehr lokal, können dann sehr lokal diese Effekte sein. Und dann hast du wieder so extreme Regionalität. Wenn jetzt wie eine Stadt sich komplett weiß anmalt, dann hast du vielleicht da lokal irgendwelche sehr starken Effekte, die sich anderswo aber wieder ganz anders auswirken. Wenn du dann anfängst, hier mit der mit der ganzen Ackerbau rumzubasteln, wer weiß, was da wieder rauskommt. Also das ist das, was alle diese Methoden betrifft. ja Wir wissen nicht, was rauskommt.
1: Nee, und du hast auch so, so mit dem Regional, hast du ja auch das Problem, dass... Zum Beispiel in Amerika machen die das ja durchaus schon, dass sie die die Wolken impfen äh, in Form von Einführung von diesen. Ähm, ja, das funktioniert ja nicht. Stoffen, die die dann dafür zu führen, dass die Wolken abregnen und dann bestellt das der eine Bauer und dann wird das gemacht, aber dann regnet es halt fünf Felder weiter, weil das ist einfach ähm, das ist einfach zu schwierig, also so was vorher zu sagen, und brenzpräzise zu sein, wo hat es dann einen Effekt?
2: Ja, und du weißt ja auch nicht, ob die Wolke so oder so vielleicht da geregnet hätte oder nicht geregnet hätte oder mhm. sonst irgendwas. Also das ist vor allem genau. ein Geschäft für die, die da in die Wolken rumfliegen und das Zeug reintun, weil die tun es halt rein und was dann nachher passiert, das kann ich keiner überprüfen, wie der Effekt genau war. Aber zusammenfassend gilt das auch für all diese Solar Radiation Management Techniken. Mhm. Sie fassen zusammen in dem Bericht, dass tatsächlich... Die Studien sagen, dass dieses Solar Radiation Management das Potenzial hat, einige Effekte der immer weiter ansteigenden Treibhausgase auszugleichen. Und da haben sie sogar großes Vertrauen, high confidence in diese Aussage. Also Solar Radiation Management kann die Auswirkungen der Treibhausgase äh, ausgleichen. Aber, und da kommt das große Aber, es gäbe die sehr, sehr substanzielle Chance, dass man äh, überkompensiert und du dann eben in der regionalen, räumlichen Skala oder der saisonalen, zeitlichen Skala äh, Veränderungen hast, die du nicht haben willst. Und auch da haben sie High Confidence, großes Vertrauen in die Aussage also zusammengefasst. Äh, wenn man es machen würde, könnte es was bringen, aber es ist nicht vorhersagbar, was sonst noch alles passiert, darum sollte wir es lieber lassen.
1: Ja, finde ich gut.
2: <lacht> ja, das war die das Preview des Geoengineering, das wir vielleicht später irgendwann nochmal genauer behandeln werden.
1: Ja, gut. Von diesem Thema würde ich nochmal jetzt rübergehen in das Kapitel, das sich eigentlich mit dem viel weiter in der Zukunft liegenden Klima beschäftigt, nämlich 4.7. Also da geht es eigentlich um die Zukunft nach 2100, also 2100 bis 2300. Und die haben nochmal einen Unterabschnitt 472. Der beschäftigt sich nämlich mit dem Potenzial von abrupten und unumkehrbaren Klimaveränderungen.
0: Ja,
2: das sind die, die wir gar nicht haben wollen.
1: Genau, das sind die äh, sogenannten Dinge, die wir gar nicht haben wollen, weil die ähm, natürlich äh, ganz extreme Auswirkungen haben können. Und da kann man nochmal total gut verweisen ähm, auf den Anhang Nummer 7. Ich habe es nachgeschaut, es gibt sieben Anhänge an, diesen, äh, an diesem Working Group Paper. Und im Anhang 7 gibt es den Glossar, wo sie das auch nochmal alles definieren, was bedeutet denn zum Beispiel ähm, Irreversibilität und so weiter. Und ich würde hier nochmal ganz kurz ähm, rekapitulieren, dass so eine abrupte Klimaänderung bedeutet, dass wir eine großräumige Änderung des Klimasystems haben, die mhm. innerhalb weniger Jahrzehnte stattfindet oder halt ähm, wirklich in weniger manchmal als Jahrzehnten stattfindet, in sehr kurzer Zeit äh, klimatologisch gesehen und dann aber mindestens einige Jahrzehnte andauert oder voraussichtlich andauern wird und dadurch erhebliche Auswirkungen auf menschliche oder andere natürliche Systeme hat. So. Das ist eine abrupte Veränderung. Und ähm, irreversibel bedeutet in dem Kontext, dass die Zeitskala, die für die Erholung von solch einem Event, von solch einem, einer abrupten Veränderung ähm, gebraucht wird, dass sie wesentlich länger ist, als die Zeitskala, die wir uns überhaupt angucken. Also im Sinne von jetzt irreversibel im Moment bedeutet das, also bis 2300 ändert sich daran nichts. Wenn wir da jetzt irgendwie das umkippt oder wir da so ein so, so eine Szenario haben, dass eine abrupte Änderung passiert, dann haben wir bis 2300, wenn das als irreversibel eingestuft wird, keine Erholung mehr zu erwarten. Und dann gibt es eben diese Kipppunkte, die dort definiert werden, ne? also mal diese kritischen Schwellen, ähm, wenn diese überschritten werden, zum Beispiel eben in Form von Temperaturwert oder Abnahme von einer bestimmten Zirkulationsgeschwindigkeit und wenn die überschritten werden, dann ja, hat man eine abrupte und oder eben irreversible Umorganisation des Klimasystems und die Kippelemente, also das, das sind dann die Komponenten des Erdsystems, die für so einen Kipppunkt eben anfällig sind. Also an denen man, wenn da was passiert, merkt, dass da etwas passiert ist und die irreversibel verändert sind. Also
2: Permafrost, der auftaut, oder?
1: Genau, das ist ein, ein Beispiel. Ähm, ja, also dabei, so ein Kipppunkt kann ja auch sein, ne, muss man sich vor Augen halten, dass das zum Beispiel global oder auch ganz regional, ne, so, also regional in Form von zum Beispiel Atlantik, ähm, von einem stabilen Zustand, den wir jetzt haben, mit einer bestimmten stabilen Zirkulation zum Beispiel, zu einem anderen Zustand überführt. Wird, der, der auch stabil sein mag, aber eben bestimmte Konsequenzen hat.
2: Ja, na ja also der aufgetaute Permafrost ist auch stabil. Der ist dann, ja. dann auch stabil. Also das ist genau. ja auch ein neuer stabiler Zustand. Es
1: <lacht> ist, 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 ist stabil, aber genau. Hat eben bestimmte Konsequenzen. <lacht> und wir verschieben halt unseren Gleichgewichtszustand. Ne? Und ähm, ja, und da haben Sie tatsächlich so eine ganze Tabelle von ähm, solchen möglichen ähm, Kipppunkten und ähm, Kipp-Elementen aufgelistet. Das ist Tabelle 4.10. Mhm. Die fasst das allerdings zusammen. Also das ist eigentlich auch wieder sowas, was über ganz viele Kapitel verstreut und verteilt wird. Und hier wird es quasi einmal zusammengefasst, diese Tipping-Elements und ähm, dargestellt. Und insbesondere deshalb, weil sie damit auch eine Vergleichbarkeit zum letzten Bericht oder auch dem Bericht zu Ozean und Kryosphäre herstellen können, weil es dort schon Tabellen gab, dieser Art, und man wollte das jetzt auch gut vergleichen können. Und Sie können auch sagen, da haben Sie nämlich eine extra Spalte in der Tabelle, ähm, wie sich die Sicherheit oder die, ähm, ja, die Bewertung verändert hat, die Bewertbarkeit seit den letzten Berichten. Das finde ich immer ganz interessant. Und dann könnte man sich jetzt mal anschauen, was es da alles gibt, für Tipping-Points und das sind viele.
2: Dann Mach mal die Top 10 der Tipping-Points.
1: <lacht> die Top Ten. Nee, ich mach mal, ich mach mal Top 3 oder so. Okay. Also ähm, Die sind jetzt, äh, so wie ich das gesehen habe, nicht äh, in irgendeiner Form äh, sortiert, so wie du das eben hattest, sondern ähm, die sind angegeben, zum Beispiel ob, es ähm, also steht in Spalte 2 dann, äh, das Potenzial äh, ist das da für eine ja. abrupte Veränderung. Und ich man guckt sich die alle an und das sind, wie viele sind das denn? Vier, acht, zwölf, fünfzehn, wenn ich jetzt, mich jetzt nicht verzählt habe. Und von diesen 15 sehe ich ganze drei, die ein No angeben. ja Also nur drei davon, <lacht> da sieht man kein Potenzial im aktuellen Klimabericht, dass ähm, das eine abrupte Klimaveränderung hervorrufen würde. Und beim Manchen finde ich es irgendwie ähm, logisch. Also zum Beispiel das grönländische Eisschild. Da wird ähm, keine abrupte Klimaveränderung ähm, stattfinden, aber das Ding ist trotzdem irreversibel.
2: Aber mhm. wenn wir das weg ist. Ja, tausende
1: hinweg. Und Schön
2: fand ich das. Äh, an Antarctic Sea Eyes. Yeah. Da sieht man wieder, wie wenig man über die Antarktis weiß. Also es hat, sie sagen zwar, ja, das hat das Potenzial für eine abrupte Klimaänderung, haben aber wenig Vertrauen in die Aussage. Und bei der Irreversibilität sagen sie, sie wissen es nicht und sie haben wenig Vertrauen in die Aussage, dass sie es nicht wissen. Also das ist so quasi ja. die, die ultimative, wir wissen halt yeah. wenig über die Antarktis.
1: Ich, und ich, das ist so schön, also was ist schön, das ist so krass in dem Kontrast, wenn unten drunter steht, dass man, also bei diesem grünländischen äh, Eisschild da ist alles High Confidence und Virtually Certain und oben drüber steht in der Tabelle Arctic ähm, Winter Sea Ice und da ist High Confidence auch überall. Ja. Also genau, das taucht da so dazwischen auf und das fällt tatsächlich auf. Ähm, dann gibt es noch so andere äh, Sachen. Wir hatten es bei äh, der vorletzten Folge, glaube ich, von der ähm, Atlantic Meridional Overturning Circulation, die ähm, hier auch drin ja. vorkommt, wenn ich sie finde. Amok, vierte von uns. Genau, da ist sie, Amok. Ähm, wo man ähm, bei dem Potenzial eher eine Medium Confidence hat, ähm, aber ähm, eine hohe äh, ähm, ein hohes Vertrauen darin hat, dass es reversibel wäre innerhalb von Jahrzehnten.
2: Jahrhunderte, das ist oder?
1: Äh, Ach ja, Jahrhunderte, Entschuldigung. Ja, Jahrhunderte. Hm. Na gut, weniger, hm. weniger schön. Gut, aber immerhin ist es äh, noch in dem Bereich, den wir uns angucken. Ja, und man hat ähm, dort gesagt, also dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass es ja, sich abschwächt, aber im Medium- mittleres Vertrauen ähm, darin, dass es eben keinen Kollaps gibt. Also kein Zusammenbrechen der gesamten Zirkulation. Und dann geht man hier diese ganzen Punkte ähm, durch, also auch globaler Monsun. Ne? Da hat man wieder die Verbindung zu der Amok. Wenn ähm, die Amok einen Kollaps haben sollte, ne? also wenn tatsächlich zusammenbrechen sollte, hat man hier eine Medium-Konfidenz für den globalen Monsun. Und äh, hier hat man aber auch eine Reversibilität innerhalb von Jahren zu Jahrzehnten mit einer mittleren, mit einem mittleren Vertrauen.
2: Ja, also es ist alles drin. Also Permafrost ist natürlich auch mit drin in dieser ja. Auflistung und da ist auch sehr viel High, High Confidence. Also wir, wir wissen, das hat das Potenzial. Es ist irreversibel für lange Zeit und es ist fast sicher, so gut wie sicher, dass äh, das äh, ja, äh, auftauen wird oder dass das Gefrorene weniger wird.
1: Und da sind auch ein paar Punkte drin, das war mir vorher noch nicht aufgefallen, ob uns das vorher schon begegnet ist, wo Very High Confidence steht. Zum Beispiel beim Global Ocean Heat Content, wo man sagt, das wäre, wenn dann, irreversibel für Jahrhunderte mit Very High Confidence.
2: Ja, wenn die Wärme mal drin ist im Wasser, dann dauert es auch lange, bis sie auskühlt. Genau, aber also, das ist...
1: Ich, fand ich interessant, Bei Very High Confidence hatten wir wirklich, glaube ich, noch
2: Glaubt nicht. Glaubt noch nicht, nee. nee. Ja, also wer gerne hier äh, dystopische Climate Fiction schreiben will oder noch irgendwie einen Katastrophenfilm mhm. drehen möchte, findet da in dieser äh, Tabelle jede Menge Anregungen. Also alles, was wirklich katastrophal schief gehen kann in unserer Zukunft, äh, ist hier aufgeführt. Also wer so ein bisschen Anregungen für Katastrophen braucht...
1: Dann
2: muss ja nicht immer der Meteorit sein, der einschlägt oder sowas, kann man ja auch immer was anderes machen.
1: Ja, und ich glaube, Meeresspiegelanstieg hatten wir auch schon mal, aber also als Katastrophenfilm, aber da gäbe es ja hier auch eindeutig Very High Confidence. Ähm, also da gibt es viele verschiedene Szenarien, an denen man sich bedienen kann. Ja, mit, man,
2: Ozeanübersäuerung kann man sich auch was machen hier. Ja. Ich mir schön vor, wenn dann plötzlich alle Küstenstädte und Schiffe aufgelöst werden und so. Also Roland Emmerich plant da sicherlich irgendwas.
1: Ja, ich denke auch. Ja, ja das wären die ähm, Tipping Points, na? also die das Potenzial für Irreversible.
2: Ich habe noch, ein, äh, noch einen kurzen Einwurf. Das ist, ja. glaube ich, Abschnitt 4711. Da geht es um die Frage, was passiert denn mit dem Klima, wenn wir jetzt aufhören mit Emissionen. Wir, der ganze Bericht oder der meiste Teil des Berichts beschäftigt sich damit, was passiert, wenn eine gewisse Menge an CO2 drin ist und immer weiter reinkommt. Aber eigentlich wollen wir aufhören, was reinzutun.
1: Das ist ein Zero-Emission-Szenario. Ne? Genau, ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau.
2: Und da gibt es also Climate Change Following Zero Emissions. Also was Die macht hören
1: das? macht komplett auf.
2: <lacht> ja, was macht das Klima? Da gibt es eine entsprechende Abbildung und auch eine entsprechende Tabelle. Und ähm, ja, man wollte nur erwähnen, dass man sich anschauen kann. Also es dauert, also auch wenn wir was aufhören, es dauert bis hier, also da gibt es in Abbildung 439, da sieht man das, ähm, so die ersten 40 Jahre ist mal kaum was, was passiert. Mhm. Dann tut sich langsam ein bisschen was temperaturmäßig, dann geht sie langsam ein bisschen runter die Temperatur, bis wir dann nach 100 Jahren ja noch nicht mal ein Grad drunter sind unter dem vorherigen Level. Also es dauert, bis was passiert. Und das steht dann im Text auch nochmal ausführlich, was dann wirklich so langfristig passieren kann. Also das, der der Meeresspiegelanstieg kann, wenn wir jetzt auf Jahrtausende reden. Ja, wir sind jetzt wirklich weit in der Zukunft. ja mhm. Wenn wir über Jahrtausende gehen, kann selbst wenn wir das eineinhalb Grad Ziel erreichen, oder selbst wenn wir so bei eineinhalb bis zwei Grad bleiben, ja kann der Meeresspiegel im Laufe von Jahrtausenden äh, über zwei Meter ansteigen. Und bei noch mehr natürlich dann, äh, wenn wir es wärmer machen. Und was ich sehr, sehr, das hat mich wirklich ein bisschen erschreckt, also mich hat viel erschreckt, was ich in dem Bericht gelesen habe, aber den Satz fand ich wirklich Erschreckend beeindruckend, dass die physikalische und biogeochemikalischen Auswirkungen der Emissionen, die wir im 21. Jahrhundert, also jetzt freisetzen. Also das, was wir jetzt machen, hat das Potenzial, die nächsten 10.000 Jahre zu beeinflussen. Sie schreiben hier, diese Emissions have a potential committed legacy of at least 10.000 years. Also das, was wir jetzt machen, legt zum Teil das Fest, was in den nächsten 10.000 Jahren hier so klimatisch, biochemisch in der Welt passiert.
1: Ah, oh, das, das, daraus kann man auch einen Katastrophenfilm machen. Das ist, das ist eine lange Zeit, ja. die wir uns.
2: Ja, da werden und die Leute in der, Zukunft der Generation ja, geben. Ja, die werden uns dann sehr mal gucken, was sie sagen zu uns. Wir sind ja nicht mehr da, aber sie ja. werden schon was zu sagen haben über das, was wir gemacht haben. Oder nicht gemacht haben.
1: 10.000 Jahre, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja, ist ja zu viel. Also, ja gut. Das, äh, den letzten Abschnitt äh, im Kapitel würde äh, ich noch kurz ansprechen. Weil wir sind äh, dann im, im Abschnitt 4.8. Ähm, da geht es um Low-Likelihood-High-Warming-Storylines. Also um wenig wahrscheinliche, aber extrem warme. Storylines. Das, das klingt sehr spannend. Also wir schauen uns das aber erstmal global an. Also wir schauen uns an in diesem Kapitel, wie sich global etwas verändert, wenn wir die Extreme anschauen. Also wir schauen uns ja bisher immer so diesen Likely-Bereich an. Also die Modelle und die Schwankungen mit, den, mit diesem Konfidenzintervall, wo die meisten Modelle drin liegen. Und was wir jetzt machen, oder was die in diesem Kapitel jetzt machen, ist sich die Dinge angucken, die oberhalb liegen. Also die unwahrscheinlich sind, aber extreme Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Ökosystem haben könnte, dadurch, dass sie eben so besonders warm sind.
2: Ja, also mal gleich, also Asteroideneinschlag ist unwahrscheinlich, aber wenn es passiert, dann ist es potenziell sehr arg. Also eigentlich jetzt im Klimasinn, aber das ist so im allgemeinen sind wäre das so ein Szenario, das halt sehr unwahrscheinlich, aber auch mit hohem Impact ist. Und das gibt es halt beim Klima auch, ja.
1: Ja, ja und in, im Kontext von der Risikoanalyse ne, müssen wir uns natürlich auch die, diese riskanten oberen Enden angucken. Ne? Also wenn man umfassende Risikobewertung machen will, muss man zumindest mal testen oder daran denken, wie gut unsere Anpassungsstrategien funktionieren würden, wenn die Auswirkungen gravierender wären als das, was momentan als wahrscheinlich angesehen wird. Mhm. Und das machen sie dort. Sie machen das jetzt aber erstmal global. Und wenn man sich da die Temperatur und den Niederschlag anschaut in den Abbildungen, das ist, glaube ich, jetzt 441 und 442 dann ähm, sieht man das, was man erwartet, ne? also der, der Temperatur und deutliche noch stärkere Erwärmung, als wir das in dem wahrscheinlichen Bereich haben. Ähm, aber eben überall wird es wärmer und beim Niederschlag wieder diese Verstärkung dieser regionalen Strukturen an den trockenen Stellen da wird es da, also wo es eh in der Wahrscheinlichkeit schon trockener wird, wird es dann in diesen extremen Dingen noch trockener. Ähm, dabei ist jetzt aber noch nicht berücksichtigt. Ähm, das ist ja jetzt global. Mhm. Ne, geguckt, was sind die, wo sind die Modelle äh, besonders extrem. Man kann das natürlich auch nochmal auf regionaler Ebene machen. Ne? Wo sind die Modelle da, geben uns die Modelle da eine besonders extreme Entwicklung. Ja, also das wird aber in einem späteren Kapitel oder später eben nochmal behandelt. Weil da hast du natürlich ähm, andere Modelle, die vielleicht am extremen oberen Ende liegen. <lacht> das heißt, da Global gesehen er wurde das hier gemacht und man kann sich das mal anschauen auf den Abbildungen und sieht dann, okay, es könnte alles noch viel schlimmer werden. Aber wie jetzt die Anpassungsszenarien sind und was wir regional machen, das kommt in späteren Kapiteln und müssen wir uns dann in Ruhe nochmal anschauen, weil dann ist die Anzahl der Tage mit Starkniederschlag und die Anzahl der Tage ohne Niederschlag in bestimmten Regionen einfach das, was uns am meisten interessiert. Und ja, also da bin ich schon sehr gespannt, weil gerade die regionalen Entwicklungen interessieren mich. Persönlich sehr.
2: Ja, natürlich. Also, das ist ja dann am Ende dann auch das, was die Menschen interessiert, weil wir wollen wir können halt nicht anders, als uns für das zu interessieren, was hier bei uns passiert. Also, das, was, was anders passiert. Ja, ist. Das muss uns interessieren. Und ja, das, ich, ich freue mich auch schon, wenn es, ich freue mich nicht, aber ich bin schon gespannt auf die regionalen Analysen, die dann später mhm. kommen werden. Und damit sind wir jetzt eigentlich mit Kapitel 4 durch. Es kommt noch das übliche Beiwerk, also es kommen dann die die wieder sehr, sehr lange Literaturliste, Anhänge, Abbildungen und mhm. die FAQs, die den wichtigsten Fragenteil nochmal zusammenfassen. Und auch da sind wieder sehr schöne FAQs, die Sie sich ausgesucht haben. Und mhm. ich wollte besonders die FAQ 4.2 erwähnen, denn die hat so das, was auch interessant ist, nämlich das große Problem bei all diesem Klimaschutz ist ja, dass wir was machen und was machen müssen, was sehr, sehr ja anstrengend ist, was auch uns einschränkt vielleicht, was uns alle betrifft, wenn es jetzt irgendwie heißt das, ich fliege jetzt nicht mehr ins, mit dem Flugzeug oder mein Auto wird teurer oder ich kann mir überhaupt nur noch ein Elektroauto kaufen oder was auch immer. Also alles, was Klimaschutz ist, auf die eine oder andere Art betrifft uns das in unserem Alltag. Und es betrifft uns alle. Uh, unter Umständen sogar, wenn wir sagen, Klimaschutz ist blöd, dann betrifft es vielleicht trotzdem, wenn die Politik irgendwelche neuen Steuern beschließt oder so. Also wir sind da hängend alle mit drin. Wir müssen alle irgendwie, selbst wenn wir nicht wollen, müssen wir irgendwie beitragen zum Klimawandel. Und wenn wir das schon tun müssen, ist die Frage, wann Wann passiert denn was? Du merkst ja nicht, wenn ich jetzt wie heute mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre anstatt im Auto, dann merke ich ja nicht jetzt irgendwie einen Ausschlag im Detektor, der die CO2-Konzentration misst. Das merkst du ja nicht. Nee. Ja? Und äh, du merkst auch nicht, dass es jetzt gleich morgen kühler wird, wenn ich heute irgendwie ich Gemüse zum Mittag esse anstatt ein Schnitzel. Also äh, Klimaschutz ist was, was sehr viel Aufwand ist, was viele Menschen auch als sehr ja, einschneiden oder schmerzhaft empfinden und wo man nicht sofort sieht, was es bringt. Das macht es alles noch viel schwieriger. Und genau das ist das, was die Frage FAQ 4.2 am Ende von diesem Kapitel probiert zu beantworten, nämlich wie schnell sehen wir denn was? Wann können wir die Effekte in unseren Messungen nachweisen, sehen, wenn wir die CO2-Emissionen reduzieren? Und mhm. das fand ich interessant. Also mein, natürlich kommt natürlich an, wie viel wir reduzieren. weil wenn wir nichts reduzieren, dann gibt es auch keine Effekte, die wir sehen können. Aber gehen wir mal davon aus, wir suchen uns einen der Wege aus, wo wir jetzt sehr schnell CO2 reduzieren, sehr viel CO2 reduzieren. Also einen, der uns dann eben in Richtung des 1,5-Grad-Ziels bringt. Da würde es tatsächlich anfangen, sichtbar zu werden in fünf bis zehn Jahren. Also, fünf bis zehn Jahren, ab dem nicht jetzt in, nicht so, dass wir jetzt verwartet hier, dass wir 2027 was sehen, weil wir tun ja noch nichts. ja. Aber wenn wir anfangen, was zu tun, würden wir fünf bis zehn Jahre später in der CO2-Konzentration das unterscheiden können zwischen den, dem Szenario, wo wir halt irgendwie nichts machen. Die Temperatur, ja, also, dass wir darauf warten, dass es kühler wird, dass wir die, die globale Oberflächentemperatur, dass die sinkt oder nicht sinkt, aber das wir dann sehen, dass dass die Kurve quasi nicht mehr so steil nach oben geht wie vorher, da müssten wir 20 bis 30 Jahre drauf warten. Und wenn es um den Niederschlag geht äh, und die regionalen Niederschlagsmengen, da sind wir bei vielen Jahrzehnten, die wir warten müssten, bis wir was sehen. Das heißt, die Klimakrise und der Klimaschutz ist was, wo man sich für längere Zeit engagieren muss. Und da muss man, wo man... Ja, man darf nicht auf schnelle Befriedigung hoffen, jetzt habe ich was getan und dann sehe ich, dass ich was getan habe. Das passiert nee. leider nicht.
1: Nee, wahrscheinlich werden wir, selbst wenn wir jetzt alles tun und auf Zero runtergehen, mhm. auch in unserer Lebzeit die die ähm, die Effekte nicht wirklich äh, am Ende sehen.
2: Also wir haben schon, also wenn wir uns wirklich anschauen, ist schon, also wissenschaftlich sehen schon, ja also dass ah, okay. also, das, so, wenn wir jetzt anfangen, also ich, ich glaube das Problem, dass wir nicht sehen werden, wird eher daran liegen, dass in unseren Lebzeiten nicht mehr angefangen wird, was Vernünftiges äh, zu ja. tun. Das ist das Hauptproblem, aber ansonsten, <lacht> also dass, dass wir dann entsprechende Kurven sehen werden, wo die eine, die dann runtergeht geht, zum Beispiel bei der CO2-Konzentration, also wenn man sich jetzt hier die Abbildung, äh, die zur FAQ 4.2 gehört, anschaut, da sieht man das schön, da hat man eben einmal das äh, beste äh, Szenario, der besten Wege in die Zukunft aus der SSP1-Klasse und im Vergleich dazu einen so aus der mittleren SSP3-Klasse und die Zeit geht von 220 bis 2100 und auf der y-Achse ist die CO2-Konzentration aufgetragen ja und die ähm, rote Kurve des mittleren also des schlechteren Szenarios die geht halt so fröhlich nach oben von eben den bisschen über 400 die wir jetzt sind bis auf so über 800 im Jahr 2100 und die andere Kurve, die gute Kurve, das andere Szenario, da äh, ist es tatsächlich am Anfang kaum zu unterscheiden. Die steigt natürlich auch noch an, biegt sich aber dann so im Jahr 2060 nach oben, erreicht im Jahr 2060 rum den Höhepunkt und fällt danach wieder ab. Ja, das heißt, ja. wir würden dann schon ab nach 2060 sehen, dass die CO2-Konzentration tatsächlich weniger wird, könnten aber in den Daten, und da ist nochmal so ein Ausschnitt, wo man das nochmal sieht, wir könnten in den Daten auch schon eben so ja, ab, also wenn wir jetzt wirklich sagen, das Szenario fängt jetzt an, was in der Grafik ja. der Fall ist, dann könnten wir in den Daten halt schon sehen, ja, so ab 2030 würde man schon sehen, dass die Kurve einen anderen Weg nimmt, als sie nehmen würde, wenn wir nichts getan hätten.
1: Okay, also die nächsten zehn Jahre wollte ich noch erleben. Ja, gut, ja. dann sehe ich auf jeden Fall das noch, falls wir etwas tun. Aber ich vergesse immer zwischen zwischen Wissen, dass etwas getan werden muss und dem der Handlung ja. liegen will.
2: Ja, oder um, und für die österreichische Hörerschaft jetzt ja, um unseren ehemaligen Gesundheitsminister zu zitieren, die nächsten Jahre werden entscheiden. Das verstehen jetzt die Deutschen die aus der Hörerschaft nicht, aber in Österreich weiß man, was da gemeint ist. <lacht>
1: Okay, ich, für mich klingt es mysteriös. Alles klar. Ja,
2: ja und damit haben wir jetzt Kapitel 4 auch schon durch. Das erste ja. Drittel ist geschafft des Reports. Wir brauchen noch acht Kapitel, dann sind wir durch.
1: Mit Teil 1. Ja. Und, und, und das Summary für Policymakers, nicht zu vergessen.
2: Ja, mal gucken, vielleicht lassen wir es einfach aus. Aber, nee, das machen wir ja. schon irgendwann wir am Schluss.
1: Wir könnten es dann selber schreiben, ja. Okay, ja, dann würde ich jetzt mal kurz einschieben, dass wir uns natürlich äh, freuen, dass ihr uns hier alle zuhört und dabei bleibt und dabei seid. Und wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns Feedback schicken möchtet, dass ihr auf multiplen Wegen tun könnt, zum Beispiel eben kommentieren unter der Podcast-Folge, die ihr dann unter dasklima.fm findet. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an podcast@dasklima.fm. Ja, ihr findet natürlich wie immer die ausführlichen Shownotes mit allen Links und wichtigen Abbildungen und äh, ansonsten findet ihr uns auf jeder Plattform, auf der man so Podcasts finden kann und wir freuen uns, wenn ihr uns da bewertet, wenn ihr möchtet und wenn ihr weitererzählt, dass es uns hier gibt und was wir hier machen und das freut uns immer, weil jede Person, die mehr zuhört, freut uns, dann sind wir hier auch mit Freude dabei und lesen gerne die nächsten 3000 Seiten, würde ich sagen.
2: Ja, es geht weiter mit Kapitel 5 in der nächsten Folge. Das hat, äh, zumindest vom Titel her, ist nicht mehr ganz so fetzig wie Kapitel 4. Äh, Kapitel 5 heißt Global Carbon and Other Biogeochemical Cycles and Feedbacks. Also es geht um, ja, Chemie offensichtlich. Also ich habe kurz ei. mal ins Inhaltsverzeichnis geblickt. Also da geht es um äh, ja, CO2 und Kohlenstoff. Äh, Zyklen in Ozeanen, im Land, CO2-Budgets, andere Gase und wie die sich verhalten. Also ja, sehr viel Chemie. Sehr mhm. viel, ähm, sehr viel, viel äh, sehe ich gerade. Also es ist ein langes Kapitel, offensichtlich. Ich scroll mich hier schon die dritte Seite durchs Inhaltsverzeichnis. Ähm, ja. Da, ja, Permafrost kommt auch wieder vor, schauen, dann können wir mal im Detail über Kermafrost reden. Ähm, ja, also es ist viel drinnen, ich bin schon gespannt äh, darauf, wenn ich es denn gelesen habe, damit ich dann, was wir dann zu erzählen haben. Also momentan bin ich noch kurz ein bisschen ein bisschen eingeschüchtert von dem langen Inhaltsverzeichnis. Ja, ja, aber
1: ja, ja es hat auch mehr Seiten als als sonst. Mal gucken.
2: Ja, ja, aber wir müssen da durch und ihr könnt von unserem Erlebnis beim Lesen in den nächsten Folgen hören. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
1: Überspringen wir meinen Teil und hängen ihn hinten dran?
2: Ach tatsächlich, Quatsch. Ich war schon so im Dings. Nein, nein, wir überspringen nicht den Teil dran. Mhm. Macht ja viel mehr Sinn, wenn du zuerst kommst.